0: 各位听众朋友好，又到了静说日本节目的时间。前几天，我给来自中国国内的一个金融界的高管访问团上了一堂课，讲授日本人的匠心精神。我跟大家说啊，大家都是中国金融界的高管，能够在我们中华人民共和国成立70周年之前到日本研修考察，探究日本人的匠心精神的原理和传承。是一件十分值得庆贺的事情，因为这些年来啊，中国的金融界呢一直认为美国的金融玩法是中国金融业发展的标杆，但是呢，经过几次的折腾，现在大家沉下心来，感觉到日本的许多做法更适合中国实业的发展，更符合当前中国经济与金融的互动所需，所以啊，我很期望大家在日本研修期间。能够好好研究一下日本的金融业如何支持实业，尤其是制造业发展的一些政策与做法的支持；如何防范高利贷金融与受害者救济的法律法规，支持中国经济呢走得更平稳、更合理。其实，日本匠人大多数是属于小微企业。小微企业之所以能够生存下来，很大一个原因呢，是因为有银行的支持。也就是说，日本的银行不会因为你只是一个只有两三个员工的小店而不给你贷款。相反的，认为呢，日本整个社会就是依靠这些无数的小微企业的支撑，才繁荣发展到今天。所以呢，为也呼吁我们中国的金融界的高管们啊，回到中国之后啊。也要多多支持小微企业。在讲授日本人的匠心精神到底是如何形成这一主题之前，我先给大家讲了一位日本著名匠人的故事。那么，这位匠人的名字叫小野阿郎。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。小野先生的故事啊，我在以前的节目当中也提到过，但是今天呢，我想从匠心精神的角度来解读这一位寿司之神的匠人故事。小野先生的故事啊，要从1942年开始讲起。那一年他七岁。因为父母亲的离异啊，他的生活没有着落，于是呢，就来到了老家静冈县的一家寿司店里面打工。小野先生一直到26岁才来到东京银座的寿司店，正式成为一名寿司师。到现在为止啊，他捏寿司就捏了70多年，最终呢，把自己也捏成了一个寿司之神，受到全世界的美食家的追捧。日本政府也授予他一个称号。叫现代民工，按照我们中国概念呢，就是国家公益大使。老爷子今年94岁，身体呢已经不是很好，现在一个月到店里也就是两三趟。运气好的话，我们还能遇见萧炎先生，知道他亲手捏的手势。我去这家店呢吃过一次，并有幸享受了萧炎先生亲手捏的服务。这家店位于东京银座一栋大楼的地下一层，营业面积呢估计也就30平方米左右，是属于地段很好、位置很差、地方很窄的一个不起眼的小店。但是呢，正是因的那一句“酒香不怕巷子深”的话，现在要订这家寿司店的话，没有两个月之前预约，你根本就订不到。而且每个人进店之后，基本上就是一个套餐。三万日元，大约是一千八百块人民币。2007年，日本开评米其林星级店以来啊，小野先生的店已经是连续十多年保持了米其林三星店的荣誉。为什么这家寿司店会这么牛？因为它做的十分的精细，精细到什么程度？我跟大家来讲两个细节。在我们许多人的印象当中啊，寿司是回转的，一盆盆放在转盘上面，转到你面前，你选自己喜欢吃的拿。凡是回转寿司店，基本上呢，在日本是属于大众寿司店，是老百姓解馋与填饱肚皮的地方。那么再高一个档次的店就是套餐式的，把你所要的寿司做成一个套餐，一起端上来。那么，更高一个档次的是，你坐在宽敞漂亮的吧台上，寿司师当着你的面，一个个给你捏，你吃一个，他给你捏一个。那么，还有一个最高档次的店，也就是极高档次的店，就是所有的鱼肉都是当天从鱼市场新鲜进来，或从著名的产地直接空运过来，部分呢还是活的。所以说，金枪鱼呢，一定要用青森县大间渔场钓上来的正品鱼；那么田虾的话呢，一定要用北海道西北部的柳门市近海捕捞上的红虾。也就是说啊，食材是最新鲜、最高级的，属于万里挑一。那么你坐在吧台上，寿司师根据你的胃口与嗜好给你捏你喜欢吃或者。当天店里新进的稀罕鱼类叫随意套餐。小野先生的店，哎，就是这么一家极品店。吃小野先生的寿司啊，有一个很重的规矩，那就是20秒钟规矩。什么是20秒钟规矩呢？小野先生告诉我，你必须在20秒之内把寿司吃完。我问他为什么必须在20秒之内把寿司吃完呢？他说。寿司是有生命的，那么这个生命就是鲜度。寿司刚捏出来时啊，鱼肉与饭团的松紧度以及饭团的温度是处于最佳状态。但是过了20秒之后呢，它的鲜度还有鱼肉和饭团之间的松紧度就会发生变化，会影响你微妙的味觉。所以呢，当我把寿司捏好之后呢，放到你面前的餐板上面时，你应该立即把它吃掉。这才有入口即化的感觉。这个二十秒规则啊，大家一定是头一次听说。听说了之后呢，你就可以理解回转寿司店里面为什么饭团显得那么硬，没有入口即化的感觉，为的是能够回转长久。至于中国国内某些寿司店里面干脆用机器做出来的冷冻饭团做寿司，那就已经是属于垃圾级了。有一次，因为。外国人女食客吃寿司时，把寿司呢咬成两块吃，结果呢米饭掉了下来。小野先生看了之后呢，他直皱眉头，他自己呢捏了一个寿司，演绎了一口闷的吃法，告诉这位女士，吃寿司呢，哎、呃、千万不能咬着吃，设计成这么一个大小，就是为了能够一口吃下去。小野先生的寿司店里面，哎、呃、也提供筷子，但是呢。如果你动了筷子，只能说明你还不是一位正宗的寿司食客。正宗的寿司食客是不动筷子，只动手指。当寿司放到你的餐盘上时，你要用手指抓起寿司，让寿司稍微侧身，然后稍微蘸一点酱油，直接送到口中。千万不能把饭团啊在酱油碟子里面来回滚，因为一滚以后啊。饭团就全散了。当然，你要扮演一位正宗的寿司食客前，一定要去洗手间，用消毒液将自己的手指啊好好清洗一遍。小野先生和他的徒弟们是用心在做寿司，把最好的食材、最好的服务呢送给每一位食客。那么，作为食客的我们，也必须要用心去吃。简单地说、啊你可以用手机拍寿司，但是你不能边吃边玩手机。这在小野的寿司店里面啊是个大忌，因为你在享受顶级的寿司时没有用心，没有用心，就是对寿司师们最大的不公。小野先生不仅对食客要求严，对他的弟子要求更严。在小野二郎店里面当学徒啊。哎，不管年龄大小，首先必须要学会拧毛巾。这个毛巾啊很烫，一开始拧的时候啊会烫烫手，但是这种训练呢很艰苦，这一关是必须过的。你学会了拧毛巾以后，才可以碰鱼。那么碰鱼是一个刀工，如果你刀工练不好的话，哎，无论是切鱼片也好，哎，然后呃切。其他的呃，蔬菜也好，都是做不到一种精美的功底。苦练十年之后啊，小野呢才会让你去煮蛋块，也就是说叫玉子烧。看似平常的蛋块儿、啊，实际上是寿司店里面最难做的一道菜。一般的寿司店里面啊，都直接从超市里面进货，切了以后呢给客人吃。但是呢，小野先生的店里面啊。他始终是自己做。小逸先生有位徒弟叫宗泽，他当学徒已当了十年，但是呢，师傅就是一直没有教他做玉子烧的绝活。到了第十一年，萧逸先生呢，终于答应教他，因为玉子烧是当学徒最后要学的手艺，也就是毕业考试。结果呢，宗泽做了一次，被小逸先生否定一次。结果整整做了两百多次，才获得小野师傅的认可，最后毕业成为一名正儿八经的授师之人。那么这个过程啊，其实比读完博士后还要艰难。小野先生一生的弟子啊，他没有几个。中泽呢，是小野先生比较认可的传人之一。中泽毕业哎，离开师傅身边之后呢？被纽约餐饮集团请了去，当上了寿司主厨。小宇先生呢，还有两个儿子，都他的弟子。大儿子现在是他的接班人，在银座本店里面当店长。小儿子呢，哎，独立出来以后，在东京的六本木开了一家新店。小儿子已经做了三十多年的寿司之人，都已经年过半百，但是呢，小宇先生对小儿子还不怎么认可。总觉得他还缺少什么东西，于是老爷子的店里面啊，一个套餐要三万日元；小儿子的店里面啊，一万五千日元就能扛下。所以寿司的食客们常开玩笑说啊，呃，订不到银座本店座位的人才会跑到六本木店里面去解馋。小野先生不只是对弟子们严格，他更是十分的自律。他外出时还有睡觉时啊，都要戴上白手套。为的是防止手划破、感染或者弄脏，影响捏寿司的工作，更为了保证寿司绝对的干净，所以小野先生那一手捏了一辈子寿司的手啊，被日本人称为是神手。小野先生的寿司店，哎，他吧台啊最多只能坐十个人，为什么不换一家更大的店，可以坐上三十个人或者四十个人，那不就是更赚钱吗？小野人说那不行。我问他为什么不行呢？他说啊，念寿司啊有两点讲究，一个是时间分配，就是客人吃的速度和我捏的速度要成正比；另一个呢是念寿司的时间差，比如规定啊，四十五分钟一个套餐，那么一个套餐十八罐寿司做的时间刚好能够满足所有客人的需求。所以他告诉我啊。我们只能照顾到十位客人，都以为不行，因为大家都是冲着我来的，必须我亲自捏给大家吃。所以啊，小野先生在日本也是一位很顽固的老头。2 0 1四年，美国总统奥巴马访问日本，他呢想去小野先生的寿司店里面吃寿司，因为在这之前呢，美国的摄影师拍了一部小野先生和他弟子的纪录片，轰动了美国社会。而夏威夷出生的奥巴马呢，从小就喜欢吃寿司。于是呢，在奥巴马抵达东京前一个礼拜，日本的首相官邸给小野先生的寿司店打电话预约，结果呢，被寿司店是一口回绝。后来，外务省又派官员是登门解释沟通，小野先生呢才答应，在不赶走预先约定的客人的前提之下，专门为奥巴马增加一餐。于是。奥巴马在安倍首相的陪同下，吃上了小野先生亲自拿捏的精美寿司。当年秋天，日本天皇授予小野先生匠人模范勋章，叫王寿宝章，表达他坚持一生，敬业于寿司制作事业，并因此传播日本的和食文化，成为国民的敬业楷模。那么今年三月呢，米其林总部。授予小野先生为米其林全球最高龄厨师长的称号。小野先生是日本匠人的一个代表，虽然只是小学学历，但他呢一生只做一件事，兢兢业业、精益求精，不求大富大贵，只求客人满意，以最精湛的技艺奉献社会、传承后代，铸就了现代日本。寿司之成的一个崇高地位，而这一个行行出状元的故事，也印证了日本社会的一个最基本这个励志理念：不要在意自己的学历，也不要在意自己的出身，你只要用心去做一件事情，终有一天你会登上富士山顶。这也是日本社会在进入信息化时代之后。依然会有那么多的人去热衷于成为一名匠人的根本原因，因为，在日本社会，匠人是一个令人尊敬的职业。谢谢大家收听这一期的节目，在下一期的节目当中啊，我会继续跟大家聊日本的匠心精神。我们星期六再见。